vieron que la gente llegó aquí, que uy, qué sedas, y llegó eh, Vane, gracias. Yo estaba, llegué de, de Europa, estaba en Europa, eh, me enfermé el día que me fui de Israel a París. No, no sé si fue COVID, hice una prueba, me salió negativo, pero me enfermé mucho y, y la tos no se me quitaba. Entonces yo le dije a Nieco, porque Nieco me llamó como la semana anterior, diciéndome, ¿necesitas algo? ¿Qué quieres hacer? Y yo le dije, no estoy muy seguro si voy a predicar porque tenía tos, aún tengo un poquito, pero no tanto. Entonces, gracias, Van, escuché que fue increíble la predica. Y pues, me toca hoy. Eh, nuestro pastor está en Orlando, les manda saludos, está ahí haciendo unas vueltas, ustedes saben cómo es Denis. Entonces, eh, ahí anda. Pero hoy les quiero hablar de, del agradecimiento. Creo que para mí eh, ha sido de pronto la cosa más eh, impactante en esta, en esta temporada de mi vida. Eh, solo quiero aclarar algo eh, agradecimiento es thankful o es gratitude gratitude right ok porque entonces que sería thankfulness gracias el agradecimiento para que no nos, no nos compliquemos que estaba tratando de mirar pero no entonces quiero hablar de eso de, de being thankful es lo que, lo que quiero hablar ser agradecido y agradecimiento es gratitude ok gracias entonces, quiero hablar de eso en esta, en esta tarde. Eh, como dije, para mí ha sido muy importante esto durante esta época de mi vida. Como saben, yo vengo desde Toronto. Ya cumplí hace dos meses, tres años viviendo acá. Como pasa el tiempo tan rápido. Antes de eso estaban viviendo en California. Estaban en una escuela ministerial. Y antes de eso, pues yo vivía en Toronto con mi familia y todo eso. Y, y sí, entonces llegué a pasar acá. Durante este tiempo acá... Ahí está. Durante este tiempo acá ha sido un cambio pues, pues grande Yo siempre he dicho eh, para mí porque yo, yo viajaba mucho gracias a Dios En misiones, en haciendo cosas con mis papás Siempre me la pasaba con Dennis eh, Yendo a diferentes países con mis papás Y siempre la gente me decía O sea, tú extrañas a tus papás todo eso? Y, yo, y yo siempre decía, no, yo, pues yo no extraño a nadie Porque fue una costumbre para mí estar Como de alguna forma separado de mi familia y, y llegando acá fue, fue lo mismo, aunque me iban a, a vivir con mi hermano mayor, Dennis y, y Tefi, fue para mí como, yo sé, yo, yo siempre quise venir a Calgary, los, los, que, los que me conocen por mucho tiempo saben que yo siempre quise venir acá y quedarme un tiempo. Ahora, quedarme un tiempo, o sea, el summer, por decir, el verano y ya, pero ya voy tres años y, y, y bacano, pues, es, sí, 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 y casado aún también. Entonces, al final, lo, lo que yo veo es que... Uno tiene planes, pero los planes de Dios es, es lo, lo primordial. O sea, uno puede tener todo seteado, todo preparado, pero cuando Dios habla, ahí es donde cojo la línea, you draw the line, por decir. Entonces fue, fue eso. Yo, yo vine a Calgary para quedarme. Yo llegué el marzo, fue durante la pandemia. Y eso fue una película. Yo estaba en una, una fiesta, no en una fiesta mala, o sea, una fiesta como de cumpleaños. Estamos ahí y me llama mi hermano Denis. Sebas, van a cerrar California, van a cerrar todos los aeropuertos. Te tienes que ir esta noche. Y el aeropuerto más, o sea, internacional, el aeropuerto más cerca era dos horas y media o tres horas. Y pues tenía que empacar todo y yo le decía, o sea, yo no, yo no me puedo ir. O sea, y yo le dije, estoy en una fiesta, o sea, ¿qué, qué hago? Y él, y él me dijo, te tienes que ir hoy. Y entonces yo me acuerdo, yo colgué el teléfono y yo solo miré a todos y les dije, me dije, hey, le dije, me tengo que ir. Y ya, ¿para dónde? Para Canadá. Bacanada. Y eso fue, en serio, en 20 minutos fuimos donde me estaba quedando, me empacaron todo, papá. Fue Dios porque, en serio, creo que todo el camino nos fuimos como 190 
al aeropuerto y no nos paró la policía. Eso fue, ¡fum! y llegamos, y llegué acá, y de, de un día a otro, o sea, mi vida cambió completamente otra vez. Porque ya era un cambio grande de, de ir viviendo en Toronto a irme a vivir solo en Estados Unidos, aunque la, el cambio de cultura no es muy grande, pero ya vivir solo. O sea, ya buscar mi comida, lavar mi ropa, eh, todo, todo. Y, y nunca me di cuenta cuánto uno como se, se acomoda a ciertas cosas. Eso puede sonar mal, pero a mí nunca me tocó lavar la ropa. Mi mamá siempre fue la que lavó la ropa. Nosotros nos tocaba eh, lavar la losa, cortar el pasto, sacar la basura, pero nunca me tocó lavar la ropa. Y después llegó mi prima y le tocó lavar la ropa a ella. Y entonces yo me acuerdo estando en California y yo llegué. Y yo iba a lavar la ropa y yo miraba eso. Y, yo... y a mí siempre se me confundía porque decían que el bleach, que el esto, que lo manchas, que no, no sabía. No sabía qué hacer y yo miraba eso. Y tenía mi, eh, mi, mi roommate. Mi compañero que, que está compartiendo un cuarto y yo entro, le digo, se llama Matthew, le digo, Matthew, um, o Mateo, ¿sí? Sí, Mateo. Y yo le digo, hey, una pregunta, ¿cómo se lava la ropa? Y, y yo ya tenía 22 o 3, 23 años, imagínate. Y yo le dije, hey, ¿cómo se lava la ropa? Y él, ja, 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 ja. y yo, no, en serio, yo no sé. <risa> y él, ¿cómo así? Yo le dije, es que nunca me ha tocado. O sea, desde que, desde que era niño hasta ahora, pues nunca me tocó la... Yo creo que una vez. Y en esa vez yo llamé a mi prima Sachari para que me ayudara. Y yo le dije, es que nunca me ha tocado. O sea, yo siempre he hecho otras cosas. Y él, ah, bueno, bueno, o sea, todo bien. Y fue, me ayudó y ahí lavó la ropa. Y ahora mi esposa lava la ropa. Entonces ahí va la vuelta. <risa> Pero lo que quiero decir con eso es que me, 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 me pareció muy, muy como... O sea, interesante eso que para mí toda mi vida como, puede sonar bo, pero como ciertas cosas que, que el Dios, que, ¿cómo digo eso? Que, no tengo que significar eso. <risa> como que como la, miseria, la misericordia de Dios en mi vida de cosas tan básicas. O sea, porque a mí, es, y como les digo, yo estaba orando y no sé, se me llegó ese ejemplo a la, a la mente, aunque, aunque suene bo, pero yo decía, porque me da mucha pena. O sea, yo decía, tengo 23 años y no sé lavar mi ropa. Y, y me acuerdo que mi, mi compañero, eh, eh, Michael, eh, Matthew, eh, fue muy, 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 yo creo que fue una persona muy para mí que, que me ayudó mucho en, en no tener pena en cosas de pronto que yo no he madurado o aprendido o, o, o ciertas cosas que nunca me tocó, como que él fue como un hermano para mí. Y entonces... Eh, pues pasa eso, como les digo, me tocó irme de, de, de California, llegué acá y eso. Llegando acá, la verdad, eh, yo siempre he estado, desde que era niño, básicamente eh, nací cristiano. O sea, nací santo. Entonces, yo siempre fui cristiano desde que era niño. Y crecimos así. En, siempre me acuerdo mis papás, mis papás hoy en, en la iglesia, sirviendo demasiado. En Estados Unidos, llegando a London, lo mismo. Llegando a Toronto y, y así. Entonces para mí, o sea, la, Dios nunca fue algo como que raro, como siempre fue algo normal. Como algo que nosotros hablamos con mi, con mi familia es que, eh, ¿cuántos aquí están en una liberación? O sea, esa es la de, las, las liberaciones así, ¿no? Y ¿cuántos aquí realmente uno dice como que, como así es como que weird? Lo que es chistoso es que mis hermanitos, Jinji y Joshua, o sea, eso, para ellos es como que el día a día. O sea, me da risa, me acuerdo, pues una vez eh, estamos en la casa de Dennis y Steph y Miguel y Nati están ahí, y Miguel tuvo una liberación. Y eso fue como a las 3 de la mañana. Y eso nos asustamos porque era gritos y eso. 
y, yo, y en ese momento yo estaba, era, era, yo y mis dos hermanitos, y ellos se levantaron, y miraban, y nos miramos, y ellos empezaron, y empezaron así, y yo como que, uy, como, como es algo normal, una costumbre para ellos, y, y, y entonces, pues como digo, mis hermanos siempre, nosotros siempre hemos crecido una vida, una familia cristiana y eso, pero yo creo que aquí es donde Dios mucho me, me ha cambiado, me ha formado. Eh, yo creo que he tenido, he tenido muchas cosas en las cuales yo he tenido que, que madurar. Yo creo que siempre, eh, no para hacerme, pero es la realidad, o sea, me han dicho, yo nací como, como digo, como el, yo fui el niño como muy consentido y muy, eh, como no me tocó hacer mucho, porque siempre Denis y, y JP les tocó más que todo, un, o sea, lo, lo malo de mi familia, a mí no me tocó tanto. Entonces, cuando yo nací, las cosas ya estaban mejorando. O sea, mi, mi papá ya se había convertido a ser cristiano y todo eso. Entonces, yo siempre cre crecí como, como protegido. Como la gente siempre, mis papás o mis hermanos siempre eh, solucionaban las cosas para mí. Entonces, yo me acuerdo ya estando acá, estando con, con Denis. De, Denis ha sido como el hermano con quien yo más he andado todo mi, toda mi vida. En que trabajando en sus épocas con, con Estefanía también, en lo bueno y lo malo. Entonces, yo, yo, he, yo he andado con él. Y entonces para mí también fue como, como por fin, como estoy aquí con mi hermano, con Denis. A nosotros nos, nos dieron una profecía básicamente como que o sea, Dios nos creó para, para los dos estar juntos. Y donde sea que estaba Denis, yo siempre he estado ahí con él. Y entonces, viniendo acá, eh, obviamente emocionado que, de hacer muchas cosas. Yo sabía que pues mi, mi plan era, iba a venir un, unos tres mesesitos, trabajar con el equipo de alabanza y regresarme a California. Y no pasó eso. Entonces, sigo acá, eh, me acuerdo, ahora también estoy trabajando con los jóvenes, que también fue de repente, que el que lo estaba liderando antes me dijo, nos vamos por tres meses, ah, perdón, por tres semanas, ¿será que nos puedes ayudar con los jóvenes mientras tanto? Y nosotros regresamos y ahí pues seguimos nosotros. Y yo, sí, sí, dale, sigo esperando. Entonces, ahí yo me convertí también en líder de jóvenes y todo. Y, y creo que aquí, más que todo, como les digo, aquí... Yo era alguien que decir con Dennis siempre me consideraba su right hand man. O sea, a mí nunca me tocó realmente liderar ciertas cosas, como siempre tenía el apoyo de alguien, que era mi hermano, para hacer ciertas cosas. Y aquí me entré a una posición donde yo tenía que liderar todo básicamente solo. Y, y ya no, no estoy tratando de llegar, sé que está hablando mucho. Pero, pero para, para mí aquí fue algo muy, muy, o sea, me confrontó mucho porque era, ok, Sebas, tú eres el que tiene que liderar esto, tú eres el encargado de esto, tú eres el encargado de esto. Y yo obviamente nunca me sentí, o sea, no me sentí o sea, capaz, o sea, a mí me gustaba ayudar y yo siempre he ayudado, pero ser el que lidera todo y ser como el responsable y todo eso para mí fue algo muy, muy, muy grande. Entonces, estando acá, como les dije, eh, creo que mi proceso en este momento, en el, en el tema del agradecimiento, creo que me di cuenta que una vez Denis predicando, me, me convertí en una persona muy, no mal agradecida, sino como, si, como estuve conforme con lo que tenía. O sea, yo lo tengo y, y ya, pero no, no viviendo en, un, en una vida constante de agradecimiento, que es lo que hice la Biblia. Y me convertí en una persona, pues, o sea, yo siempre sirvo y es lo que me toca hacer porque me toca, pero no es gracias a Dios que yo puedo servir, que yo puedo estar aquí, que aunque estoy cansado, que aunque es muy duro lidiar con la gente, me convirtió en una persona muy, muy fría. Y, y eso fue algo que fue que muy notable con mucha gente y muchos de los jóvenes que me, me lo mencionaron. Y me convirtió en una persona muy como eh, passive-aggressive. O sea, no sé cómo se dice en español. Pasivo-agresivo. Y yo me, yo me convertí en una persona muy así. 
Y era, o sea, sí, siempre viniendo para mí la iglesia nunca, o servir al reino, más que todo, no, no la iglesia, servir el reino para mí nunca fue una opción. O sea, es algo dentro de mí que yo digo, aunque estoy enfermo, aunque, aunque me sienta mal, aunque estoy cansado, pase lo que pase, servir a Dios no es una opción. Y eso sí es algo para mí, siempre, viniendo a la iglesia, viniendo del trabajo, aunque no lo recomiendo, viniendo sucio y todo eso, llegando a la iglesia de los jóvenes y servir. Pero para mí siempre fue algo que es, es primordial. Entonces, pero me di cuenta que yo lo hacía por, por hacerlo. Y me acuerdo una vez, eh, cuando me di cuenta de esto, yo estábamos acá, creo que era un miércoles para jóvenes adultos, o domingo, no me, no me acuerdo cuándo, eran jóvenes adultos. Pero estábamos aquí sentados y Denis empezó a hablar de básicamente de, 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 de cuando uno sirve, pero no sirve con amor. O sea, al final, ¿qué dice, ¿qué dice el Señor? Si tú sirves, pero no sirves con amor, no, no vale. O sea, no, no, no importa nada básicamente. Y yo, me, y yo estaba en el carro y llamé a mi, a mi pues era mi novia en ese momento, y yo la llamé, y, y yo estaba luchando mucho con eso, porque yo también hablaba con Denis de eso, yo le dije, yo no siento pasión, yo no siento, no siento nada, o sea, yo le dije, yo siento que yo estoy aquí por hacer estas cosas, eh, me molesto con la gente, me, me molesto con los muchachos, porque pronto no hacen esto, o hacen esto, y yo le dije, o sea, siento que, o sea, que na, nada cambia, o sea, yo no cambio nada, sirvo y sirvo y sirvo, pero nada cambia. Y entonces, esto también lo estaba compartiendo con, con, con Josefa, y estaba en el carro, y, y él empezaba a hablar, y empezaba a hablar. Josefa nunca me ha visto llorar. Y, y creo, no, no, yo, yo la verdad, ¿ah? nunca me había visto llorar. Y ya, ya, ya como cuatro años, estando hablando y eso. Y yo la verdad, o sea, no sé, cuando ciertas cosas me hacen llorar, o sea, aquí me das ganas de llorar porque estoy como muy nervioso, eh, pero... pero eh, yo estaba hablando y también empecé a hablar de sobre el profeta Randy, que para mí fue una persona muy, muy especial. Eso me, eso me hace llorar. Eh, fue una persona muy especial para mí, alguien que yo creo que de todos los profetas ha sido la persona que más me impactó. O sea, que yo digo que hay un hombre que, que reflejaba amor, era ese hombre. O sea, era, sí, era, era sido muy lindo ustedes conocerlo, en el cielo lo conocerán. Eh, pero básicamente yo le empecé a hablar y yo... Y me di cuenta que eso, eso y, y, o sea, llorando, llorando, o sea, en el, en el teléfono. Y yo, es que, y ahí, y ella, ¿qué? No te entiendo, llámame ahorita, y me colgó. Y yo, y llorar. Y fue la y la o sea, así era, o sea, yo estaba mal, o sea, las, eh, sobbing, no sé cómo se dice, quebrantado. Me, me quebranté manejando. Y fue más que todo por, <risa> más que todo por, por eso, porque yo me di cuenta que me convertí en una persona muy, muy fría con la gente. Yo cuando era niño siempre, y esto era lo que me molestaba a mi mamá mucho, o sea, me, me molestaba. Eh, ella me decía, tú eras un niño tan alegre, tan esto, y ahora eres tan, tan, tan frío, tan, tan solitario, tan de, de distancias de la familia, esto, esto. Pero siempre me molestaba que tú eras, tú eras, tú eras, y pues ya no soy. O sea, yo, yo le decía, o sea, ya cambié. Entonces, eh, con eso, eh, eso fue para mí, yo creo que donde, donde me confrontó eso. Eso no creo que fue hace como dos años o un año y algo, no sé. De ahí yo creo que empezó a cambiar algo en, en, mi, en mi corazón. Entonces, ¿entonces qué? Entonces, eh, entonces sí. Entonces empecé a... A empezar mucho en eso, lo del agradecimiento. Hubo un, un versículo, que si lo pueden poner, el de primero de Tesalonicenses, 5, 16 to 17, 
eh, en, en Bethel, en la iglesia donde estuve, ellos tienen, eh, teníamos grupos, eh, se llamaban revival groups, como grupos de avivamiento. Y en cada grupo uno tenía su pastor. Mi pastor, en, ese, en esa época, ese, ese era el único versículo como que los decía, todos los días nos decía. Decía, este es mi versículo, este es el versículo, si lo pueden eh, poner, si no lo leo acá. Ah, ya vi, es que yo no tengo el wifi acá. Un segundo. Básicamente dice, eh, pues lo tengo en, en, español, en inglés, pero dice, Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. O sea, eh, siempre estén eh, alegres, pare, eh, oren sin cesar, y en todo, en todo, de, de gracias a Dios, en cada circunstancia, que esta es la voluntad para Dios, uh, para ti. Entonces, este versículo para mí fue algo muy, no sé, me puse a meditar mucho en eso. O sea, siempre estén alegres, ore sin cesar, y en todo, digan conmigo, en todo, den gracias a Dios. Entonces, no dice en las buenas, no dice cuando todo está bien, dice en cada circunstancia, dale gracias a Dios. Y entonces, yo me puse a pensar, pero... ¿Por, ¿Por qué? O sea, yo, yo digo que humanamente nosotros, humanamente como nosotros pensamos, uno tiene el derecho de estar ofendido, uno tiene el derecho de estar molesto, ¿no? Humanamente. Uno dice, pues si alguien me, no sé, me robó y actuó de una forma negativa, pues obvio, tiene sentido. O sea, no creo que nadie me robaron, qué bacano, ¿no? O sea, aquí en la iglesia cuando nos robaron todos éramos, pucha, o sea, ¿qué vamos a hacer? Nos robaron, y nos robaron mucha plata. O sea, no, tu, no, tu expresión de eso no, no realmente es algo, es, un, es una reacción positiva, es algo diferente. Pero es, al final es contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque dice, en todo, en cada circunstancia, en cada situación, pase lo que pase, denle gracias a Dios. Entonces, eh, preparando para, para, este, para esta predica, yo estaba mirando mucho, leyendo mucho, mirando sobre, sobre notas que tenía de la, de la escuela, cientos de notas que yo creo que nunca las leí otra vez. Y las tenía en el teléfono y yo miraba, y yo miraba, y yo miraba. Eh, porque, como les dije, tuve el privilegio de, de o sea, no sé si quienes conocen a la iglesia Bethel. O sea, nosotros cantamos las canciones de ellos. Eh, y, pro, y, y poder aprender de los pastores de la iglesia de ellos y eso. Y entonces me puse a mirar en todo eso, en, en las notas que tenía. Y entonces meditando en eso, me di cuenta que el agradecimiento es algo sobrenatural. ¿Y por qué digo que es sobrenatural? En la palabra dice, en primera, en primera tío, Timoteo 4, empieza a hablar de, de ciertas cosas, de, de cuando ya va a llegar el tiempo donde la gente va a rechazar la palabra, van a decir ciertas cosas, que no comen esto, que no coman esto. Pero dice que el Señor hizo todo para nuestro bien. Hizo todo para nuestro bien. Y que no rechace nada, que sino de gracias, antes de que, en, esta, en este contexto está hablando de comer, pero está diciendo que, que dé gracias antes de comer y será santificado lo que tú comes. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? El agradecimiento tiene el poder de santificar ciertas cosas en nuestras vidas. Entonces, nosotros siempre miramos más que todo del lado negativo, pero no miramos lo, lo, lo que Dios significa de, de ser agradecidos. Entonces, les pongo un ejemplo. Es un ejemplo que ya, ya habla muchas veces, lo está hablando toda esta semana. Mi papá, como saben, creció muy, muy pobre. Eh, se fue a la casa de los 13, 14, algo así. 
y vivió, vivió solo. Y un día estábamos en su cuarto y él me dijo, eh, me dijo, uff, como estaba ahí, mi papá siempre hace eso, yo creo que aprendí mucho, no, sé que aprendí mucho de agradecimiento a mi papá. Y dijo, y estamos ahí y dijo, ah, gracias Señor por mi closet. Y yo me quedé pensando y yo le dije, pero ¿por qué le das gracias a Dios por tu closet? O sea, yo más que todo le haría gracias a Dios por, por toda la casa. O sea, no por un, una cierta cosa. Y él me dijo, es que tú no entiendes. Él, él dijo, yo viví con, con nada. Yo tenía mi, mi ropa en bolsas de basura, las tenía ahí tiradas en el piso. Para mí tener un closet es algo que yo le agradezco a Dios como tú no sabes. Y eso me, y eso me, quedó, mucho, me quedó en la cabeza mucho porque yo dije como... O sea, él... él en las cosas que de pronto está agradecido no es, no es lo mismo que yo. O sea, yo, a mí no me tocó pasar por esas circunstancias. Yo no sé si a algunos aquí le ha, le ha tocado pasar por circunstancias donde no han tenido casa. Gracias a Dios. Yo, bueno, técnicamente yo sí, ahora que lo pienso así. Pero, pero cuando, cuando fue muy niño. Entonces, eso me puso a pensar mucho en, en, en ser agradecido. Y yo creo que en este momento con, con mi esposa y todo eso, ella sabe, yo me acuesto en mi cama y, me acuesto en mi cama y yo, yo digo, Uy, Señor, gracias por mi cama. Y yo me quedo ahí porque, honestamente, o sea, aquí en Calgary, tristemente hay, hay muchos, muchos eh, homeless. Y yo miro y, y, yo, y yo cuando los, los, ver, los inviernos que hacen menos 40, menos 30, y uno los ve ahí tirados en el piso, acostados, y yo. Y uno teniendo frío, pero con canaragús y todo eso, imagínate. Entonces uno, yo llego a la cama y yo digo, wow, Dios, gracias por la cama que tengo, gracias por, por, por donde vivo, gracias por, por o sea, lo, lo básico que yo tengo. Y entonces, algo que, que, que parece. ¿Cuántos aquí tienen una, decir, han tenido antes un, una, una lista de oraciones? ¿Alguien aquí antes ha tenido? ¿O cuántos tienen ahora, en este momento, una lista de oraciones? ¿Ok? ¿Cuántos aquí tienen una lista con las cosas que cuales están agradecidos? Entonces, para mí eso es algo diferente. Algo que yo, yo he entendido es... Que nosotros necesitamos tener nuestra lista de bendiciones más grande que nuestra lista de necesidades. Siempre nosotros estamos más enfocados en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que sea. Y no estoy diciendo que es algo malo, pero cuando nos enfocamos más en la necesidad que en la persona que nos bendice, ahí cambia nuestro, ahí cambia nuestro entorno. Hay un dicho que me gusta mucho, no, no estoy muy seguro cómo decirlo en español, pero dice, eh, eh, tú reflejas el mundo al cual más estás... Eh, o sea, en inglés sería, you reflect the world that you are most aware of. O sea, tú reflejas el mundo al cual que estás más consciente. ¿Y qué, ¿Y qué mundo está hablando? O sea, el mundo de las tinieblas o el reino de Dios. Y tú reflejas eso. O sea, tú alguna vez has estado cerca de una persona, o ni siquiera. O sea, digamos, tú, tú estás sentado. Y de repente empiezas a sentir, no sé, tristeza. Te sientes solo, te empiezas a sentir algo diferente. O te empiezas a sentir feliz, algo así. A mí me pasa muchas veces donde yo llego a un lugar y yo me empiezo a sentir, no sé, como raro, como me empieza a dar como pensamientos o sea, negativos. Yo me pongo a mirar a la gente alrededor y muchas veces yo he preguntado, o sea, porque estamos en un escenario donde de ministrar o algo así, yo le pregunto, ¿y hey, tú cómo estás? Y cuando tú hablas con la persona, ¿ellos qué sienten? Se sienten tristes, se sienten deprimidos. Y... Es un mundo espiritual que es más real que el mundo físico. Y eso es algo que tenemos que entender muchas veces. Lo que nosotros tenemos dentro refleja en la naturaleza. Eso es lo, lo, lo primordial. Nosotros muchas veces creemos que, bueno, yo, yo, yo vivo con lo mío, 
yo hago lo que yo hago, yo, o sea, yo peco, lo, lo que sea, y no afecta a nadie más. Para nada, para nada. Eso afecta mucho a la gente alrededor de ti y es algo espiritual que se refleja en la gente. Entonces, cuando nosotros tenemos dificultades en nuestras vidas, ¿qué hace el agradecimiento? El agradecimiento nos cambia la, 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 la perspectiva de lo negativo a algo bueno. Cuando tú... ¿Cómo, cómo era? Perdón. Eh, estaba tratando de pensar en algo, pero estoy leyendo acá. Cuando uno está agradecido, eso cambia la perspectiva de uno. O sea, para mí... Eh, para mí la, la, las oraciones ya muchas veces yo, yo lo doy gracias a Dios antes que haya ya has, ha, es sucedido. ¿Entienden? Yo veo, porque yo pienso esto, yo, y no, y no quiero o sea, insultar a nadie, no, no quiero que, que se ofenda, no nada así. En la Biblia, ¿qué dice? O, dijo, o, o Jesús, ¿qué hizo? Ya está hecho. It is finished. Right? Él ya venció la muerte, ya venció el pecado, ya venció la depresión, la tristeza, la amargura, lo que sea. Entonces muchas veces para mí, y mucha gente que, que, nos puedo, que nos como, que la gente dice, Señor, ayúdame, Señor, esto, Señor, esto, esto, esto. Para mí yo lo veo mucho como, o sea, Él ya cumplió. O sea, Dios ya cumplió su parte, que yo siempre lo he visto, es un ejemplo que yo pongo. O sea, imaginemos que esto es un camino, Dios ya está en la mitad. Es responsable, responsabilidad de nosotros llegar a la mitad donde Él ya está. Porque Él ya cumplió sus promesas, Él ya venció a la muerte. Entonces, algo que he aprendido y visto, yo ahora cuando lloro muchas veces, no me enfoco tanto en la necesidad, sino me enfoco más en el que provee y dando gracias aún antes que el milagro haya sucedido. Un ejemplo grande que para mí, yo creo que eso fue algo, una de las cosas que me ha impactado también mucho. Eh, muchos saben que, que pues cuando Tefi estaba teniendo su bebé, a, a Shalom, ellos, ellos casi se, se mueren. Y, o sea, dice el doctor, lo que me dijo Denis, o lo que Denis ha dicho, ya dijo, o sea, si, si esto no, si el bebé no sale o lo que sea, o sea, los dos se pueden morir. Y eso era, o sea, me acuerdo que estaba Mencha, la mamá de Tefi, mi mamá acá, casi toda mi familia estábamos acá. Y yo estaba, yo estaba eh, durmiendo y como a las 4 de la mañana o 3 de la mañana y me dice mi mamá, Sebas, Sebas, levántate. Y yo, ¿qué? Tenemos que orar, tenemos que orar que Tefi va a perder el bebé, que, que, que están diciendo que se pueden morir. Y, y claro, no se ponga triste yo. También. Y entonces, claro, imagínate que uno lo levanta y la primera lo que dicen es que cuidado, que, que o sea, oren porque es la, la, algo va a pasar, algo malo. Y yo me acuerdo que yo me levanté y, y yo odio que me levanten así, o sea, así todo desesperado. O sea, yo levanto a la gente muy como, hey, despiértese, porque a mí me, mol, me molesta eso. Entonces yo me levanté y yo estaba todo azarado y yo era así. Y yo salgo y mi mamá obviamente llorando, me echa llorando y todos ahí orando. Y yo me acuerdo que yo estando ahí yo me ponía a pensar. Y, y, y como les digo, mi, mi primera reacción no fue como que, uh, Dios, tú eres fiel. No puedes pasar, yo le dije, pero yo no entiendo. O sea, mi, mi hermano que tanto te sirve, que, que está aquí en Calgary, aunque él no quiso venir, y por obediencia a ti vino esto, su, y, y ahora su primer bebé que va a tener, y eso, o sea, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué está pasando tú? Porque, como, like, why is this happening? Era, era más mi pregunta, o sea, no es justo, le decía. Y. Me acordé de algo que pasó en California, que eso va a serlo al final, de una situación que pasó, y yo de repente paré, y, y todo el mundo estaba orando, llorando, y yo me quedé ahí pensando, y yo, y yo me acuerdo que yo paré a todos, y yo le dije, mami, y a todos, o sea, yo les dije, ¿por qué estamos orando por algo que Dios ya, ya cumplió? O sea, ¿por qué estamos orando por la sanidad de Shalom 
y de Tefi cuando, cuando Jesús ya murió y ya resucitó y ya pagó por nuestros pecados, por la muerte y todo eso. Yo le dije, ¿por qué no más bien le empecemos a dar gracias a Dios por el milagro que ya hizo? Y en ese momento empezamos a orar por eso. Puse una canción que si no que lo he escuchado, es muy, muy linda, se llama eh, Miracles by Jesus Culture. By, eh, I believe in you, you're the God of miracles. Es esa. Esa canción también, ese muchacho lo hizo después que su hijo se había muerto. Imagínate. Entonces, yo empezamos a poner esa canción y yo, yo simplemente le empecé a dar gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque tú ya sanaste a Shalom, porque Tefi ya está bien. Y me acuerdo como que a la, a la hora nos llama Denis y dice, ya todo está bien. Ya, o sea, ya, ya ellos ya salieron, están bien, el bebé está bien y todo eso. Y eso para mí fue, fue muy, muy, muy impactante porque yo dije, wow. O sea, ¿cuántas veces de pronto nosotros nos enfocamos mucho más en todo en la necesidad, en la circunstancia y que nos quejamos? Y al vez de, de, de quitar eso, no le damos gracias a Dios por algo que yo hizo, que, que ya hizo. Y con, y con esto, o sea, no quiero, como digo, no quiero ofender a nadie. O sea, yo sé que, que hay, hay muchas cosas y hay, hay muchas circunstancias y, y cosas que han pasado en esta iglesia con quien la, yo no me puedo relacionar y eso. Pero he aprendido que, que yo he visto mucho. Yo he visto un Dios muy milagroso, un Dios muy bueno, un, un Dios muy misericordioso para no creer en Él. Aún qué tan terrible puede ser la circunstancia. Algo que hablaba yo con mi hermano JP una vez. Si yo, si yo algún día decidiera irme de la iglesia eh, y no, no quería ser cristiano y no quería seguir más, yo, dije, yo le dije, o sea, nunca podría decir que Dios no existe. Podría decir, o sea, no quiero nada ver con Dios, ya estoy cansado, no sé, me ofendé con un líder, lo que pueda hacer, y me voy. Pero que yo pueda decir con mis propias palabras, Dios no existe, sería una mentira para mí. Y lo veo en mi familia, lo veo en todos ustedes. O sea, para mí es una mentira negar que Dios existe. Porque he visto, I, I've seen too much. He experimentado mucho para no, para no conocer o, o, o no creer en un Dios que es, mi, que es mi, mi, misericordioso, abondoso, con, con paz, con paciencia, todo. Entonces, eh, si miramos esto, Jesús era una persona así. Un ejemplo muy simple, o sea, todos se saben la historia de, de que Jesús dio era cinco panes y dos pescados, si no estoy mal, y dio, y eran, eran cinco mil personas. Ahora, claro, en esos tiempos no contaban las mujeres y los hijos, contaban los hombres. O sea, realmente, digamos, que eran cinco mil, y que cada uno tenía una mujer, y cada uno tenía un niño, quince mil personas. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya, fue, 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 sí. Entonces, <risa> entonces, o sea, en ese momento contaron es los hombres, o sea, no, no, porque en esa época nunca, nunca tomaban como récord eh, de, de, de las mujeres y los, y los niños. Entonces, realmente pudo ser 15 mil personas. Bueno, los judíos que tenían hijos por montones, o sea, uno, uno quién sabe. Pero digamos que 15 mil, por eso, por ahí 100 mil, 15 mil personas le dio con cinco panes de pan, cinco panes de pan, cinco pedazos de pan y dos pescados, ¿cierto? Pero algo que dice antes, eh, eh, depende de la, la, la traducción que tú lees, dice que Jesús tomó eso, lo levantó y le dio gracias a Dios. No fue que Él dijo, no dice, Señor, por favor, multiplica esto, que hay mucha gente. Él dice que Él suyo agradeció y lo bendijo. 
y pues no sé cómo fue la vuelta, pero bajó y hubo comida para todo el mundo. O sea, así. Porque yo, yo, porque yo pensaba, o sea, me imagino que todos te veían canastas, o no sé si sacaban y eso no paraba de salir pan o pescado, no sé. Pero eso para mí fue muy curioso. O sea, nosotros cuando, cuando, nosotros cuando nos falta comida, ¿qué hacemos nosotros? Señor, por favor. Te pido que, que provees, que esto, Señor, te pido que traigas, que no ha llegado de mi cheque, no la renta, lo que sea. ¿Cierto? Eso es, es normal. O sea, no quiero, no quiero ofender a nadie, o sea, yo, yo lo hago, yo lo he hecho. Pero en esta época yo me estaba tratando de cambiar mis oraciones, a ser agradecido porque Dios, porque Dios ya cumplió. Lo que digo, los animo a cambiar sus oraciones, a no enfocarse en la necesidad, sin enfocarse en la persona que, que provee. No sé si me entiendo. Entonces, cuando tú vas a orar, no es tanto Dios. Dame esto, dame esto, dame esto, necesito esto, necesito esto, esto, esto. O sea, Él ya sabe, ya sabe todo, sino más es llegar a un punto y decir, Dios, gracias porque tú eres un Dios que provee. Gracias porque tú has sido mi, mi proveedor, ya has, ya has traído la plata, lo que sea, ¿cierto? Pero, como les digo, es enfocarse en el proveedor y no la provisión. Es enfocarse en la persona que da y no, no las cosas que te da. Entonces, las dificultades a nosotros nos ayudan mucho a crecer. ¿Cuántos aquí han orado oraciones peligrosas? Y si no saben que es una oración peligrosa, ¿cuántos aquí de pronto han orado en algún momento? Dios, yo quiero cambiar el mundo. Dios, yo quiero ser una persona influyente. Dios, yo quiero que toda mi familia se convierta y que yo sea la persona que los puedes traer a tus pies. Dios, yo quiero sanar enfermos. Dios, yo quiero, ¿cuántos han orado algo así? Y si no, pues les animo que, que oren así, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? O sea, si tú le estás orando a Dios que cambie, decir algo que, pues creo que de pronto es algo que aunque muchos luchamos, a toda tu familia que de pronto no es cristiana, o sea, tú tienes que ser una persona muy paciente, una persona muy amorosa, una persona muy sabia de cómo hablarles. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte para prepararnos para eso, Dios, ¿cómo nos va a confiar con eso? Nosotros nos tenemos que preparar para esas situaciones porque son esas situaciones que nos, que nos forman y nos hacen crecer para que Dios nos dé algo más. En, 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 quien, en quien es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Entonces les, les pregunto, ¿qué es lo que de pronto tú tienes ahora que Dios te ha, te, te ha dado? That is trusted you with. ¿Qué son esas cosas que de pronto tú no las ponido en acción? Que tú no has... Eh, es decir, multiplicado, que no has llevado a otro nivel. En la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. O cuántos aquí están felices donde están, no quieren llegar a otro nivel, sus finanzas como están, su casa como está, eh, todo, o, o, o alguien quiere ir más alto, más plata, más hijos, más casa, no sé, lo que sea. Todo el mundo, como humanos, nosotros queremos siempre ser mejores. Siempre queremos de ir a otro nivel. Y eso es lo que dice la Biblia, debemos ir en gloria en gloria. Yo no, estoy yo no estoy conforme donde yo quiero estar. O sea, a mí me falta demasiado. O sea, yo quiero hablar español mejor, quiero predicar mejor. ¿Y cómo lo hago? Haciéndolo. Entonces, a lo que a mí, me, a mí me contaron, me dieron una profesión una vez. Me dijeron, tú oras y tú te metes al cuarto y tocas y pones alabanza. Y me lo dijo el profeta Randy. Y él me dijo, pero tú no sientes la presencia de Dios. Y yo le dije, es verdad. Y él me dijo, Tú vas a crecer en, en tu profecía, en la medida de tu, de tu, o sea, de espiritualmente tú vas a crecer en predicando, 
profetizando en, y no sé cómo se traducía en español, pero just going for it. O sea, me dijo eso. Y yo, o sea, lo, lo menos que quería, porque pues yo escuchaba gente que se mete a orar cinco horas y salen y fa. Y yo a mí, aquí me toca, no, para usted crecer espiritualmente tiene que hablar, tiene que predicar, tiene eso, todo lo que yo me siento que no estoy calificado para hacer. O sea, yo, muchos saben, yo, yo muchas veces me había comparado mucho a mi familia. O sea, para mí, y, y pues no lo digo porque es mi familia, o sea, yo, yo pienso mucho y conozco mucha gente, para mí mi familia es la gente la que yo más admiro. Mis papás y Dennis y todo eso como, o sea, los, los sabios que son, lo, como Dios los usa, como era porque, o sea, para mí they're my heroes. Entonces, para mí eso fue muy duro compararme a ellos. Empezando en, 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 la, en la alabanza, yo, yo siempre pensaba, o sea, like, I suck. O sea, honestamente, yo lo hacía porque, porque como, o sea, por obediencia a Dios, pero cuando yo me subí ahí, yo decía, o sea, ¿yo para qué canto? O sea, yo canto malísimo. Y muchas veces yo me bajaba la tarima y yo lloraba, y mi mamá me tenía que consolar, consolar y siempre acordarme. Me dijo, ¿tú te preparaste? Sí. ¿Tú oraste? Sí. ¿Y lo hiciste para la gente o para Dios? Y yo, para Dios. That's it. Eso es lo importante. Entonces, Estando aquí y, y sabiendo de, de, de todo eso, yo me puse a orar mucho en, en, en Dios. O sea, ¿cómo hablo? Algo que a mí me cuesta mucho cuando yo predico es que yo siento que yo voy acá, 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 acá. Y, y aunque tenga notas, no, como que no encajo. Entonces, por eso, yo creo que más que todo por eso es lo que no me gusta predicar. O sea, el español, pues que se rían, ríense. Yo sigo, yo, aprendí, yo aprendo. Pero para mí es como conectar las cosas. Y pero yo le... Yo le dije a Dios, o sea, ¿tú qué quieres que yo hable? Porque Dennis me, pre me preguntaba predicar hace como un año o dos años. Y yo le dije, no. <ríe> le dije, no, no, no. Y después llegó el profeta Cristo y me dijo, empiece a predicar. Y bueno, me tocó. Entonces, estando aquí, yo, yo, yo le dije a Dios que, o sea, ¿qué, ha sido lo que, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Y fue eso, lo, lo del agradecimiento. Todo lo que yo estaba hablando ha sido algo para mí que, que sin el agradecimiento nosotros nos convirtimos en personas muy conformes, nos convirtimos en personas muy frías y no buscamos a Dios por quién es, sino buscamos a Dios por las necesidades o por lo que Él nos puede dar. Dios es un Dios de milagros, sí, Dios es un Dios que provee, amén. Dios es un Dios que te da tus, los sueños, lo sea, amén. Pero al final de todo eso, ¿para qué buscamos la presencia de Dios? Buscamos a Dios por quién Él es o por lo que Él hace. Esta, la canción que estamos cantando hace, hace poco, la, hermo, la hermosa voz que lo estaba cantando, de, de, qué lindo y maravilloso, me llevas en tus pensamientos, valoras todos mis anhelos, no hay otro amor que deseo. O sea, qué lindo y maravilloso es eso, ¿no? Y, y, y eso es Dios para, para, para nosotros, debe ser para nosotros. Un Dios que es lindo y maravilloso, que nos lleva en sus pensamientos. Que debe ser la cosa en que nosotros más anhelamos. Y no simplemente por lo que hace. Entonces algo que, que, que estaba hablando es que cuando nosotros nos enfocamos muchas veces. Y yo digo que la gente tiene más una lista de necesidades. Más que una lista de bendiciones. O sea, miramos más lo que no tenemos. Más que lo que tenemos. Entonces yo me acuerdo con eh, un, tenía un mentor mío. Y él me dijo que por un, una vez él se metió por, él dijo que fue un año. Dijo, un año lloré, me, me metía, me iba hasta la montaña. Él decía, 
y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y él dijo, yo nunca escuché una voz, nunca sentí la presencia de Dios. Y es el profeta Daniel Pérez Soto, por los que conoce, es un hombre que es muy osado por Dios. Y él decía, yo no, yo no sentía nada, yo no escuchaba nada. Él dijo, que por un año, nada. Y él dijo, pero yo sé que él sí me escuchaba. Y yo sé que él sí estaba sintiendo algo. Y eso para mí fue como que bonito. Pero yo un año orando y nada. O sea, ni un, no sé, o sea, un año y tú no sientes nada, tú no escuchas nada, tú no, yo le dije eso, yo le dije eso, eso es duro, pero pues viéndolo como Dios lo usa, pues vale la pena. Pero, pero lo que, con donde voy con eso es que, es buscar un Dios que ya te ha proveído. Todos ustedes tenemos donde vivir, tienen, pues, la mayoría tienen carro, tenemos, vivimos en un país, aunque pues de pronto las cosas están un poco raras en este momento, vivimos en un país que tenemos libertad, que tenemos acceso a, a cosas médicas. Tenemos tantas cosas en las cuales nosotros tenemos. O sea, yendo a un lugar, y eso que, que hay lugares, decir peores, cada vez que yo voy a Colombia, o sea, para mí eso es, es, me pega duro. O sea, yo digo, wow, o sea, nosotros tenemos la vida muy fácil. Y conociendo gente allá, o sea, los, los que saben, yo tengo tatuajes, teniendo unos tatuajes que aquí cuestan mil dólares y allá cuestan cien dólares. O sea, yo sé que para ellos es plata, pero yo pienso, o sea, man, imagínate donde esta gente tuviera una oportunidad para venir a este país, tener una oportunidad para hacer esto. O sea, a mí me gusta a veces el tráfico en Colombia, porque sale un montón de gente y empieza a hacer vueltas y, y trucos y todo eso, y, y empiezan, y, es, y o sea, es, es, yo digo, wow, o sea, que hay gente tan, con mucho talento. Y uno viviendo acá, y no sé, me tocó tomar bus hoy. Me tocó esto, me tocó esto, pero aún teniendo mucho más de, de lo que nosotros necesitamos. Y eso para mí fue algo, o sea, me, es algo que a mí me, me parece o sea, muy lindo. Que yo digo, yo, yo tengo todo lo que necesito. O sea, en este momento mi vida, yo, y yo le digo que para mí fue, creo, la cosa mejor que me ha podido pasar es, es casarme, la verdad. Y no digo, no estoy diciendo eso como que, oh, wow. no, no, no. Yo digo porque para mí me ayudó mucho en, enfocarme como un hombre. Porque al final ya uno siendo soltero y eso, pues uno, no, digo, no lo digo en esa forma, pero viviendo la vida loca, o sea, digo en el sentido que, o sea, es mi plata, lo que yo quiero hacer, lo que hago, me, me, me duermo cuando quiera, me levanto cuando quiera, de algún sentido, porque pues ahí está mi jefe. Entonces, eh, al final es uno, la responsabilidad de uno es uno mismo, pero yo creo que casándome, cas, casándome eso me ayudó a enfocarme mucho en sentir, o sea, yo no vivo ahora por mi propio, eh, my own accord, yo ahora vivo por otra persona. Yo ahora vivo para proveer a otra persona. O sea, me tengo que levantar a trabajar y así. Aunque ella trabaja y muy bacano también. O sea, yo, 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 yo ya no vivo para mí mismo. Yo vivo para otra, para otra persona. Y al final eso nos, todos nosotros siendo cristianos. Nosotros, lo que mi papá me dijo, él dije, el, el día que, no, ¿cómo fue? Se me olvidó. Eh, en va. Le digo, tú nunca estás viviendo hasta que estás viviendo por otros. Él me dijo, me dijo, el día que tú empieces a vivir por otra gente, dar tu vida por otros, ahí tú estás viviendo. Porque ¿qué es nuestro mundo ahora? Siéntese como usted se quiera sentir. Haga lo que usted quiera. Póngase lo que usted quiera. Sea quien usted quiera ser. Y aunque la gente dice que están feliz, realmente si tú, me, tú miras estudios, tú ves documentales, no siente feliz. Para nada. Les recomiendo, y pues no, me, no voy a entrar a ese tema, pero si quieren saber de ese tema, de cosas de lo que está pasando, hay un documental que se llama ¿Qué es una mujer? What is a woman? 
se las recomiendo, súper, súper buena, muy grave lo que está pasando en nuestra, en nuestra sociedad en este momento. Pero lo que quiero decir con esto es que en, este, en, en esta vida todo el mundo se enfoca en el mí, en, en lo que yo. Eh, ¿Cómo es que hace mi papá? Eh, que uno dice, eh, proveeme, dame, dime, que como somos ovejas, que todo es para mí, 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 mí. Y vos en un mundo que nosotros necesitamos de la gente y, nos, y la gente necesita de nosotros. ¿Cierto? Algo que dice Denis es, hey, nosotros somos la respuesta de una, de una oración de, de alguien en el mundo. Eso es la realidad. Pase lo que pase, no importa la edad que tú tienes, todos nosotros aquí tenemos algo para dar. Todos. Que sea plata, que sea tiempo, que sean recursos, que sea tu casa, que sea tu carro, que sea comida. Cada nosotros tenemos algo para dar. Pero vivimos tantos más, más, más conscientes, no constantes, perdón, más conscientes en nosotros, en lo que nosotros necesitamos y no lo que nosotros podemos proveer. Y, y preparando todo esto, yo, yo me puse a pensar y yo, y no sé, yo me, yo me puse a, a, a llorar. Y yo le dije, yo, yo tengo tanto, yo tengo mucho. O sea, claro, en este momento yo digo, quiero comprar mi propia casa, quiero, necesito, necesito otro carro, Dios, necesito otro carro. Pero yo digo, yo, yo tengo todo y aún más de lo que necesito. O sea, yo en este momento con mi esposa ganamos bien. Vivimos, nosotros tenemos eh, en un basement, pero es, los que han ido es grande. Y ni usamos la mitad del basement. Por, por lo grande que es, eh, nosotros eh, tenemos un carro bueno ahora, gracias a Dios también. He viajado a muchos lugares del mundo. Y, o sea, en, en, en otro sentido, yo puedo hacer lo que yo, yo quiera de, en términos, ¿no? O sea, cristianamente puedo hacer lo que yo quiera, lo quiera hacer. Y, y, yo, y, y yo solo le daba gracias a Dios. Yo le decía, wow. Yo le decía, yo tengo, yo tengo tanto, tanto, tanto y aún me enfoco más en lo que no tengo. Y aún me enfoco más en lo que tú me puedas, lo, lo que necesito de ti. Y no ser una persona agradecida por lo que ya tengo y darte agradecimiento. Algo que yo, que yo hacía antes y creo que lo voy a empezar a hacer otra vez. Yo, yo, yo aprendí que, que el agradecimiento es... Ayuda con la salud mental. Nosotros como, pues, los, yo digo más, o sea, yo sé que muchachos también sufren con eso, pero yo digo la gente de pronto más, eh, no mayor, sino más sabia, más, más adulta, eh, gente que tienen hijos o lo que sea. O sea, uno se preocupa mucho en, y si tiene familia, es cómo voy a proveer. Tengo que comprar la comida, mis hijos, esto, si sus hijos están pasando por problemas. O sea, nosotros, hay tantas cosas en la mente que nosotros pensamos y, y algo que yo hacía antes es que yo, yo ponía, de, y, y, y realmente se los recomiendo, yo ponía de alarmas de, de agradecimiento, si se quieren, y lo ponía, no me acuerdo, como cada tres horas, algo así. Y era básicamente, o sea, yo estaba haciendo lo que sea y... Y yo, y yo paraba lo que estaba haciendo, o me iba a un lugar solo, y yo por 30 segundos le pensaba dar gracias a Dios. Oye, yo estaba en un momento mucho que yo me sentía muy como... Muy solo, me sentía, me, sentía, I felt very, me sentía muy solo, me sentía muy triste y como que no estaba haciendo nada con mi vida. Y, y entonces yo, yo hice eso, yo puse unas alarmas y, y cada vez yo, me, yo solo me, me acuerdo que yo hacía así y yo le decía gracias Dios por quien soy y por lo que tengo. Y de ahí pues le empezaba gracias a otras cosas. Y eso me ayudó mucho con mi salud mental. Me ayudó, me ayudó mucho en como crear un, un, un anchor de, un ancle, eso fue como un ancle para mí, ¿no? Ancla, ancle, eso me inventó una vaina, ancle, el ancle, pero fue un ancla 
para mí. En el momento cuando mi mente estaba en otra cosa, cuando yo, no, cuando yo me sentía solo, o, o, o tú, que te sientes estresado, que estás pasando por una situación con tu familia, o algo está pasando, pero que tú puedas tomar un momento en, en, y solo parar, y empezar, a darte, y empezar a dar gracias por su fidelidad, por su misericordia en tu vida, eso, eso trae como un, un, un steadiness to your heart. It, it, it grounds you, right? Es algo que, que te da paz, que, que como, te, como que te vuelve el control y puedes respirar otra vez. Es algo que para mí me, me, me ayuda mucho y se, lo, se los recomiendo. La oración. ¿Cuántos aquí no ora? La oración. O sea, la oración es, es, es lo, lo primordial. O sea, yo digo, lo, no quiero decir lo básico en, en, en términos como que es lo básico, sino digo, eso es todo que cada cristiano debemos hacer. Es orar. Como decía la palabra, oren sin cesar. Miren conmigo, oren sin cesar. La vida de oración debe ser algo de cada, de cada creyente. Pero ¿qué pasa a veces? Nosotros... Muchas veces oramos lo suficiente para calmar nuestra conciencia, pero no, no suficiente para cambiar algo. Llegamos y, Señor, esto, esto, esto y ya. Pero no oramos al punto de, de escuchar de, de qué es lo que está diciendo, qué quieres lo que tú hagas. Es más, llegamos con la lista de que necesitamos que Él haga, que Él ya lo sabe. Pero no, no tomamos un tiempo para orar para que algo cambie. O sea, la oración es, es algo poderoso. En la Biblia dice que la, nuestras palabras tienen poder de vida o de muerte. Algo que a mí me gusta mucho, si tú miras en el, en, en el libro de Génesis, nunca dice que Dios se levantó y hizo así, o, o movió su brazo así y creó el cielo. No dice que Dios dijo, que, perdón, que Dios, no sé, que aplaudió y, y los animales de la tierra aparecieron. ¿Qué dijo? Dios habló. Dios habló y el mundo, la existencia, nosotros nacimos. Ese es el poder que nosotros tenemos, de vida o de muerte. ¿Para qué usamos nuestra boca? Para vida o muerte. Para mí, en este momento, yo he estado tratando de cambiar mucho como yo hablo. Eh, lo digo no de, 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 de juzgar, pero creo que viniendo a Calgary me dañó un poquito <ríe> en la forma que, que hablo. Que ya fue uno con los colombianos, es que uh, perro o lo que sea y yo y, y, y los chistes al fin que uno que uno hace los los, no, los, nerit, los nieritos con qué paso por ahí pero para mí eso sí es lo que para mí yo digo o sea yo 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 que hablo yo que estoy reflejando o sea yo, yo entiendo que col, como colombianos y latinos es de pronto algo normal para nosotros pero yo sí sí algo que ha pensado y aunque la gente me ha dicho o sea tú tienes que you, tú tienes que ser consciente con lo que estás diciendo Nuestras palabras tienen la, el poder de vida o muerte. Tienen el poder de cambiar algo. Y nosotros muchas veces no pensamos en eso. Y por eso digo, nosotros somos gente poderosa. Dile a la persona que tienes a la dile, tú eres una persona poderosa. We're powerful people. El Señor dejó aquí su Espíritu Santo y ¿qué dijo? Ustedes van a hacer lo que yo, lo que yo he hecho y más. ¿Cierto? Vamos a hacer más de lo que ha dicho el Señor, pero nosotros no, no somos gente de pronto que ponemos eso en práctica. O que somos intencional día al día a, a, qué, a, pues sí, sí, como a practicar esas ciertas cosas en lo que Dios nos ha mandado a hacer. 
Y con, con eso, cuando oramos, ¿cómo oramos? Como les digo, es siempre quejándonos, siempre diciéndole a Dios eso. O sea, yo sé que ya lo he hecho, pero es quejándonos de lo que no tenemos, de lo que nos falta. Ah, es que esta persona sí tiene, pero yo no. Yo he estado sirviendo por cuántos años y nada. Que creo que es algo que, que para mí ha sido algo, algo eh, clave. Que yo digo, bueno, yo he estado sirviendo por tantos años, Señor, ¿y, y esto qué? Pero nosotros cuando, cuando oramos tienes, tenemos que ser gente que, que, que no nos enfoquemos en la necesidad tanto. Si no es tanto darle gracias a Dios por lo que ya tenemos y a dónde nos va a llevar. Algo que, algo que yo, me, cuando estamos hablando con mi esposa, todos aquí saben que pues, eh, se fue. Angélica eh, va a tener eh, gemelos y, que, y Maribel también va a tener gemelos. Eso, esto fue, pero lo que fue que fue en mi boda, ¿no? que, que el profeta Cristian vino y le dio una palabra, o sea, la palabra a Angélica. Eh, dijo que, que van a tener un hijo, va a tener otro bebé y algo que, que y una promesa, una promesa va a venir. Hace muchos años, Angélica siempre ha querido gemelos, por mucho tiempo. E, y el profeta Randy, profeta Randy, le dijo que va a tener gemelos. ¿O cómo fue? Ah, ok, eso. Entonces, pasando el tiempo, ocho años, llegamos acá. Vas a tener un hijo y vas a tener una promesa que Dios les dio. Maribel, cuando escuchó eso, ella no se lo dijeron a Maribel. Maribel fue lo que pasó, es que ella estaba ahí de metiche. Y ella llegó y ella dijo, Angélica, eso no fue, eso te lo dijeron a ti, pero yo recibo esa promesa. ¿Y qué pasión es en ese momento lo que pasó? Ella no se enfocó tanto en lo que ella no recibió, sino más que todo fue un, 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 un acto de agradecimiento. Dijo Dios, yo también quiero eso. ¿Y qué pasó? Dos babies. ¿Cierto? Y eso para mí, o sea, es, es muy lindo. Much, muchas veces nosotros, muchos de nosotros, eh, cuando, vienen, cuando vienen profetas y eso, eh, ha venido profetas acá, profeta Cristian, y, y como digo, no es malo. Todos aquí, o sea, si viene un profeta meromero, todos quieren una palabra que me digan que lo que sea. Y, y la mayoría de veces de pronto uno no, no recibe. Pero nosotros muchas veces, cuando está la gloria de Dios, cuando se está moviendo, Queremos la gloria para nuestro beneficio y no por lo que Él está haciendo en todo el mundo. Entonces, entonces como les digo, no, no, no es que sea malo desear una profecía y, y todo eso, pero ¿qué pasa si cambiamos nuestro corazón y en vez de decir a mí por qué no me dieron a, a mí por qué no me dijeron nada? En decir, gracias Señor por lo que está haciendo en esta persona. Gra Dios, aunque tú no lo me lo dijiste a mí, yo recibo esa promesa para mí mismo. La mentalidad, la perspectiva que tú pones en las cosas cambia tu entorno. Cuando tú tienes un corazón de agradecimiento y no solo pensando en la necesidad, sino siendo una persona que mira alrededor y dice, gracias, gracias por lo que estás haciendo en Kevin, gracias por lo que estás haciendo en Checo, por lo que estás haciendo en Nancy, gracias Dios. Y, y tú tomas eso, tú tomas esas promesas. Dios ve, ve eso, Dios ve eso.
y como les digo, y, y tengo, es que yo tengo muchas historias, pero eso es una historia para mí que fue y que eso, ella, ella pronto dijo, o sea, a mí no me dijeron nada, pero ella dijo, aunque no me lo dijeron a mí, yo tomo esa promesa, yo tomo esa promesa y mire, gemelos, gemelos. Entonces, con esto, en el agradecimiento, ¿cuántos aquí están pasando por una situación en este momento en sus vidas? En algo, yo creo que todos, ¿no? Todos estamos pasando por algo, por lo que sea. Y denle gracias a Dios por la situación que están pasando. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad donde tú puedas crecer en, lo que, en, en, en la circunstancia que está pasando en tu vida. Es la oportunidad para tú mostrar y para que Dios muestre su fidelidad, para que Dios muestre su bondad en algo que de pronto para ti es negativo. O sea, ¿para qué cantamos milagroso, abres caminos, cumples promesas? O sea, piensa, yo, ya lo que yo pienso si nosotros oraríamos, es una palabra, sí, si nosotros oramos, oramos, y yo no sé, que es algo básico, eh, finanzas, ¿cuántos aquí? Más finanzas, ¿no? Si nosotros oramos para las finanzas, y estamos aquí, y Dios, necesito un millón de dólares, ¡pum!, que llegue, acá no, ¿no? Dios, necesito un carro nuevo, llegó, Dios, restaura mi matrimonio, Dios, Dios. si todo pasara instantáneamente, no sería nada glorioso, no sería algo diferente, sería algo normal. ¿Cómo se llama eso? El, el genio, no, el genio, el genie. Pídeme, pídeme tres deseos. No, no habría nada especial de Dios para mí. Sería una persona a quien tú le pides y te da y ya. O sea, Dios anhela que nosotros lo busquemos. Dios anhela que nosotros seamos moldeados que busquemos en su presencia, que seamos gente que sea una, un, con un corazón agradecido, aun si, cogemos, aun si nos da lo que nosotros queremos o no. Entonces, para mí Dios es, por eso Dios, o sea, para eso es la oración, o sea, para eso es uno es intimidad con el Señor. Si Dios nos diera todo en este momento, todo en este instante, para mí no sería un Dios, o sea, para mí sería, o sea, decir, sería bueno, poderoso porque no es lo que sea, pero sería... No, no habría nada especial. Para mí no habría agradecimiento en mi corazón porque se convertiría en algo normal para mí. Que yo tenga toda mi vida y, y todo fácil, o sea, no cambia nada en ti. Pero que tú todos los días tengas que luchar, tengas que levantarte, tengas que orar, tengas que dar cuando no tienes, eso es lo que nos empieza a formar, eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos lleva a otro nivel de gloria. Entonces... <coughs> Aprecien, denle gracias a Dios por las dificultades, por las circunstancias malas que tienen. Porque es la oportunidad donde tú puedas crecer en esas, en esas cosas. Dios no, te puede, Dios, Dios no puede confiar en ti. I'll say it in English. God can't trust you with the gain if you can't trust him in the loss. O sea, Dios no te puede confiar en, en, en lo... Sí, sí, nos quedamos ahí, sí. Dios, si no te puede, Dios no te puede confiar en las, en las ganancias si tú no lo puedes confiar a él en las, en las pérdidas. En las pérdidas. O sea, no, no sirve así. Es una relación. ¿Cierto? Si tú no puedes si, si Dios no puede confiar en, si tú no puedes confiar en Dios en, en, en eso, Él cómo va a confiar en ti. Todo es una relación. O sea, y eso es algo que, que nosotros decimos, ¿no? que es muy bonito. Nosotros no creemos en, en rela religión, 
sino creemos en relación. Porque es la realidad. Nada cambia. O sea, no digo que nada cambia, ayuda. Pero tu vida personal con Dios, viniendo aquí en un domingo, escuchando una palabra por una hora o lo que sea, o sea, no te va a cambiar toda la vida. Es el día al día. Día al día siendo, siendo íntimo con el Señor. Teniendo relación con Él. Y literal digo, o sea, una conversación. Mucha gente dice que no saben cómo orar. No saben cómo orar. Y me acuerdo que yo tenía un amigo que él decía, eh, que lo escuchó y él lo empezó a hacer. Él dijo, yo por mí, no sé si tú lo haces, pero él decía, yo me levantaba por las mañanas, me servía el café, me sentaba, ponía otra silla y hablaba con Dios. Y, yo, y él dice que lo hacía en, el, en la terraza, el balcony. Y yo, dije, pues yo me pensé, pues qué risa uno mirándolo, como este momento quién está hablando. ¿No? Pero básicamente es eso, es una conversación. El Espíritu Santo nunca para de hablar. El Espíritu Santo siempre está hablando. Pero nosotros, por nuestra humanidad, tenemos tantas cosas en nuestra mente que Él no puede llegar. Él no, es como ese, como ese filtro, ¿no? Y tenemos que empezar a sacar esas cosas. Por eso nosotros hablamos de sanidad, de... ¿De, de, de qué? De, de eso, cursos de sanidad, una, una, un proceso de sanidad, muchas vainas que nosotros hacemos. Porque el Espíritu Santo le habla a todos. O sea, quiero que digan esto, el Espíritu Santo me habla. Eso es la realidad. Ahora, el problema es, ¿estás escuchando? ¿O estás viviendo una vida donde Él te puede hablar? ¿O estás tan preocupado más en tu situación que en Él? ¿Cierto? Entonces, es, es eso. El, el agradecimiento es algo que, que, que cambia, que, nos, que cambia nuestra perspectiva de nosotros. Entonces, eh, cuando les mencioné lo de, lo de Tefi, eh, la razón por qué yo tuve, o sea, esa reacción, lo que hizo mi pensar, eh, esa reacción de decirles empecemos a darle gracias y no, o sea, Dios, eh, como sana, sana, sino Dios, gracias porque ya la sanaste. Eh, cuando yo estaba viendo en California, eh, la, la, la iglesia Bethel tienen eh, los artistas, o sea, los que cantan las canciones. Eh, todos se dan la que levanto un aleluya. Eh, no, eh, ya no soy un esclavo de. Todas esas son canciones de ellos. Unos de los artistas de ellos se le murió la niña. Tenía tres años, si no está mal. Y fue muerte de, de cuna, ¿se dice? O sea, lo peor, ellos no estaban. Ellos, no, donde yo vivía era Reading, que es un pueblito pequeño. O sea, gente dice que Calgary es pequeño, esto es grande comparado a eso. Era un pueblito donde lo más famoso era la iglesia. Y entonces eh, ellos estaban en San Francisco, que es a tres horas de, de Reading. Y, y, y la hija o los hijos estaban con un, un, un babysitter. Y básicamente fue que el, o sea, la bebé se murió. Nunca se levantó y nada. Y llamaron los papás. Y no me acuerdo si estaban manejando o volando, pero al fin. Yo digo, la, des, la desesperación que uno debe sentir... O sea, yo digo que, que, que sea uno de pronto estando ahí, pues, o sea, no, no digo que cambia, pero digo, pues, uno está ahí, ¿no? Pero ya dos, tres horas viniendo y solo pensando, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. O sea, eso para mí me parece algo duro. Entonces, ¿qué pasó? Yo, yo estaba en mi cuarto. Eh, había, ¿qué? Sí, yo estaba en mi cuarto, eh, normal. Y me llamó eh, un amigo mío que se llama Jesse. Y me llamó y me dijo, bro, él me dijo, 
eh, supiste que se murió la hija de Cali, se llamaba la, la, la mujer. Y yo, y yo, ¿de quién? Y yo, de Cali. Y yo, y yo como así, y yo, sí, se murió. O sea, la encontraron muerta en, 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 la, en la cama. Y yo, no, no tenía ni idea. Y, y al final, lo que yo digo, o sea, yo no la conocía. Pero lo que yo digo, cuando tú vas allá, o sea, tú sientes que todo el mundo es tu familia. O sea, es una cultura que ellos han creado que es muy bonito. Y uno dice, ¡Oh, Cali, aunque ni sabe que existe. Pero... Pero estamos ahí y ella y él me dijo, van a tener una noche de oración en uno de los, de los templos que tienen. Ellos, ellos tienen varios eh, campuses. Fuimos a uno y yo dije, bueno, yo dije, ok, pues vamos. Yo, yo llegué ahí y pues, no sé, yo creo que lo que uno espera es, es va a entrar algo, o sea, así, todo, o sea, suave. Y no estoy tratando de reírme de la situación, pero es, es, es lo que yo pensaba. O sea, yo pienso, pues, si estamos yendo a orar por, por la, que se sane la... O sea, ya estaba muerta. No estamos orando por sanidad. Estamos orando por resurrección. Que es algo que Dios dice que, y Dios ha hecho. Entonces, yo llegué ahí, pues, yo dije... Yo, yo en este momento, yo nunca eh, he estado en esa situación. Eh, más, he estado orando para que la persona se sane. Y entonces yo entré ahí como que, como que va a pasar. Y cuando yo entré, yo solo escucho como que... Y entro y es la gente saltando, eh, adorando y todo eso. Y yo era como que, ¿cómo será que es acá? Y porque yo estaba esperando que fuera, o sea, todo el mundo estirado de rodillas en el piso, orando que Dios, por favor, Dios, esto. Y yo me quedé como que, o sea, yo me hice una esquina, o sea, ni, ni, ni no me acuerdo dónde está mi amigo. Yo me hice, y, y a la parte derecha también está la tarima. Y yo me hice, y yo era ahí mirando, y yo era como que, o sea, no, no sabía qué hacer, honestamente. O sea, yo empecé a orar y empecé a orar en lenguas. Y yo, pues, pues Dios, que, o sea, que, que resucite, Señor, te pedimos que, o sea, sabemos que tú tienes el poder para hacer eso, tú, tú has dicho en tu palabra eso. Y aquí era la, el, el booth de, de sonido, o sea, como tenemos ese booth más grande, pero ahí está, y yo miro a mi izquierda, y yo la miro y ella está ahí. Y yo me quedo mirándola, y me acuerdo que ella solo estaba parada así. Y, y yo me quedé como que... Honestamente, en mi mente yo dije, like, ¿usted qué está haciendo acá? O sea, ¿por qué no está con su, con su hija? O, o no sé, o sea, lo último que yo pienso es que me voy para la iglesia, o no sé, aunque pues realmente debe ser lo primero que hacemos, que voy para la iglesia para a reunirme con mis hermanos, para orar por, por, por sanidad y eso. Pero yo me quedé mirándola y yo, y yo dije, like, like, what are you doing here? Era honestamente mi reacción. Y, y, yo, y yo solo la miraba y ella era así. Y sonreía, ella miraba así y le decía. Ese es uno de los, de los, de los eh, campuses que tiene Bethel. Yo después sí llegué al tercer día, que fue, que fue sin el templo ya, o sea, el, del, el, el main temple que tenían. Y eso llegó, eso llegó gente re famosa. O sea, si, si no sabes, pues de gente famosa cristiana, pues, ¿para qué? Pero llegó gente muy famosa cristiana. A, a la iglesia porque eran amigas de ella. Ellos son famosos, o sea, son, son artistas, ¿no? Entonces, pero llegó gente famosa para orar con ella. Y ese día ella lideró la alabanza. Y yo me acuerdo, o sea, todo el tiempo yo a veces ni adoraba, yo me quedaba mirándola. Porque honestamente para mí fue, no sé, fue algo y no lo puedo escribir. Yo, yo, yo no lo entendía, no me cabía en la cabeza. O sea, creo que yo me sentí un cristiano horrible en ese momento porque, porque era una vaina que yo miraba y yo decía... O sea, yo no entiendo, yo no entiendo por qué estás feliz, 
No entiendo por qué le estás dando gracias a Dios, o sea, porque no nos metemos mejor a orar para que se resucite. O sea, aunque lo estamos haciendo, pero de mi forma era, o sea, let, let's, uh, o sea no sé, como orar en una forma diferente, no saltando, dándole gracias a Dios, aún estando en la tarima liderando la gente cuando tu hija se murió, hace dos días. Y ella era ahí, y, y, y cada vez, o sea, yo creo que me, me veía como un bobo, porque yo estaba ahí y miraba otra vez, y ella se bajaba a la tarima y empezaba a orar por la gente. Y yo, no, o sea, o sea mejor que la gente ore por ella, ¿no? Y, y, y para mí fue una cosa, yo dije, yo, 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 yo no entiendo, no entiendo. Y eso fue algo que me conmovió tanto. Porque yo dije, wow, eso es una persona que, que confía en ti 100%. Aunque, 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 como dice la canción, aunque no pueda ver, tú estás orando. Y yo me acuerdo que una vez alguien me preguntó, o sea, ¿qué es un temor para ti? Y yo les dije, eh, uno fue que no alcanzar mi, 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 eh, mi propósito. Eh, porque, o sea, siendo honesto, yo no tengo o sea, temores. Uh, que la gente tenga temor a la oscuridad, algo así. La persona me dijo, ah, entonces si tienes un, un tiburón y se te... Pues, se, pues, como que tú estás nadando y te sale un tiburón, no vas a tener miedo. Y yo, pues eso no es un temor, eso, eso es algo que pasa en el momento. Pero algo que yo sí pienso mucho y que a veces me, me asusta es que yo siempre le he dicho a Dios, o sea, si alguien se muere en mi familia, algo pasa, yo no me quiero departar, de apartar, a partir de eso. No me quiero, I don't, I don't, I don't, wanna, I don't wanna depart from you. Like, o sea, es duro y como te digo, conozco gente, obvio que se la murió los, los, los abuelitos, la mamá, el papá, un hermano, una hermana. Pero eso para mí siempre fue, ha sido como, o sea, yo no me quiero a partir de ti. O sea, yo, como dije al principio, yo, yo he visto mucho para no, para no creer en ti. Um, if you can go on the keys, please. Y yo, y yo decía, I've, I've seen too much. I've experienced too much. Y pero cuando yo miraba a esa mujer, eso, eso como que encendió mi fe en Dios otra vez. Porque era una cosa, o sea, como les digo, no, no es lo mismo viendo por un video de que estando ahí. Pero yo viendo una mujer que se le murió su hija de tres años. O sea, ya estaba muerta, no es que estábamos orando por sanidad. Y ella se levantaba y no era una oración una todo pasiva. Era saltando y gritando y dando vueltas. Y yendo a orar por la gente, profetizando por la gente. Yo, y yo me acuerdo, yo miraba y yo dije, Dios, yo, yo, yo quiero ese nivel de fe. Yo quiero ese nivel de, 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 de certeza que tú eres un Dios bueno. Y me acuerdo que ella hablaba y sus oraciones no eran Dios, mi hija, Dios esto, era Dios, gracias. Dios, gracias por mi hija, gracias por el tiempo que nos diste, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú le estás devolviendo la vida, gracias por todo esto. Este es un poquito más largo. Pero creo que este fue el momento cuando estamos orando que es, yo solo me acuerdo si no sé para mí esto no, no tengo palabras triste bueno no quiero decir tristemente porque pues es, está en el cielo pero ella no no resucitó eh, aunque tú estando ahí no, no, no tenías duda de que no iba a resucitar o sea para todo el mundo era ella va a resucitar va a estar ahí y tú estás hablando que fue miles de personas cientos de miles de personas en iglesias diferentes 
esto llegó hasta las noticias porque dijeron, eh, empezaron a hablar de la, de la iglesia que, eh, que estaban orando para o sea, están diciendo a la gente que mande plata para, para que la iglesia recibiera plata para que la iglesia recibiera plata y todo eso no es, no es eh, pero esto fue algo que fue en, en creo que fue hace ya fue hace cuatro años wow. eso fue hace cuatro años y, y yo me acuerdo que yo leí algo y dijo la, la, la vez se llamaba eh, Olive eh, pues aún es de eso es lo que eh, pues me, lo, me, me dañaron el tatuaje la verdad pero esto tenía que ser una, una hoja de oliva no representando a la niña pero sino acordándome de ese momento que yo creo que eso para mí fue lo, lo más impactante en esa escuela porque era, eran miles de, de estudiantes la mayoría que ni conocíamos a esa niña ni conocíamos a la señora pero todo el mundo unidos con un corazón dándole gracias a Dios por su fidelidad dándole gracias porque, por el milagro que él iba a hacer y les digo ella de pronto no ella de pronto no resucitó pero resucitó mi fe otra vez y resucitó el fe de, mi, de millones de personas vi una, un post en Instagram que decía de Olive, el, no sé cómo se dice en español, pero Olive, the youngest revivalist to have ever been born. Um, y fue alguien que, que, aunque más seguro de pronto ni sabía hablar, que nunca íbamos a conocer, fue una persona que de nuevo cambió la vida de, de miles de personas. Y era un bebé. O sea, como digo aunque fue la, la mamá y, y todo eso pero yo digo no sé por qué pasan las cosas pero yo no sé me estoy eh, desviando pero no sé y al final yo he aprendido a, a ser contento en el no saber o sea si yo sabiera todo para qué necesito a Dios si tendiera todas las respuestas para qué lo necesito a Él nosotros tenemos que llegar a un punto de entender que no, no vamos a tener siempre las respuestas, pero sí saber que Él es un Dios bueno y que Él es un Dios que provee. Y cambiar nuestras oraciones de necesidad para oraciones de agradecimiento. A mí me encantaría algún día conocer a esa mamá y darle las gracias. Decirle que, o sea, yo creo que si no fuera por eso, yo no sé si yo estuviera acá entonces para terminar démosle gracias a Dios orando solo a través de la necesidad quita la autoridad que el agradecimiento te puede dar dándole gracias te da un poder como decías ese, ese versículo que estamos leyendo en dando gracias santifica como te dije, estamos hablando del contexto de comer pero santifica lo que vas a comer es lo que pasa en nuestras situaciones en los en las momentos donde nosotros tomamos una posición de agradecimiento Dios con su poder cambia la circunstancia santifica lo que está pasando it's made holy 
es lo que significa es, sant, sant, santification means to be holy 